0: Aguas calientes deshilados Con lana tejida en titlán. Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por en la piel Así te vuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Chihuahua ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa número 2 del Centro de Información para Ariana Grande y Sabrina Carpenter para la América Latina. Oiga, qué gusto estar qué gusto estar con ustedes una noche de viernes más hoy 15 de septiembre Hoy que se dará el grito de independencia allá en el Zócalo de la Ciudad de México Para quienes están allá y pues vayan a, a celebrar la independencia de en México Porque tengo que subir bien a no Paco Pues te aguantes, cabrón, es viernes en la noche eh, Le decía, qué bueno que están con nosotros esta noche, déjeme abrir mi, mi guión Ah, oiga, por cierto, gracias a mi queridísima A mi queridísima, Si tengo, si tengo aquí la imagen, no Ahora la ponemos. A mi queridísima Andrea... Oiga, gracias, Andrea, porque de verdad... Eh, ella hace un trabajo... Créame usted... Créame usted, fenomenal. Fenomenal, le digo, para que... Para que podamos... Para que podamos tener este... Ah, es que eso acá. ¡upa! ¿Qué ha pasado? Para que tengamos... Le digo, para que tengamos este... Las noticias y la y la información que necesitamos cada cada viernes, créame lo que le digo, si no fuera por Andrea No hombre, no sé, no sé yo ni qué haríamos, no sé qué sería de nosotros. Ah, déjeme tantito acá. Ok, la pachanga, hombre. Ah, deme tantito Aquí lo aquí lo vamos a resolver ahora Porque no sé qué destrozo he causado Ok Bien, pues vayan a darle cariño a mi queridísima Andrea Vayan a darle cariño a su A su este A su Instagram De AAA712, Andre, AAA712 Para que puedan ustedes ir y darle, y darle cariño De verdad, créanme lo que les digo, se lo merece se lo merece porque hace un trabajo pero un trabajo increíble un trabajo un trabajo ah, un trabajo fenomenal Sí, le digo un trabajo fenomenal mi queridísima mi queridísima Andrea cómo, la, cómo limpio esto a ver y mientras yo arreglo este desastre que acabo de causar, que no sé ni cómo. Ahora sí. Pues le digo, vayan a darle cariño. Y ahora sí vamos a empezar a charlar, porque vaya que si tenemos cosas de qué charlar. Mira, ha sido una semana tranquila. Ha sido una semana tranquila, pero no por eso, no por eso dejamos de tener noticias. Nada más, déjeme verificar. Porque le recuerdo que ya esta semana, sí aquí estamos, esta semana estamos ya eh, a través... Estamos, esta semana estamos ya a través tanto de Facebook Live, pero en Papitas, en Noticias Carpenter y también en eh, Pasión por Ariana Grande. Como debe de ser que son parte de la cadena CAS, canal de información para América Latina sobre Ariana Grande y Sabrina Sabrina Carpenter. Bueno, vamos a empezar hablando de, de la chaparra. Porque fíjese usted que ha estado, ha estado en puro evento esta semana Ha estado en puro evento esta semana Este, excelente, este primer evento en el, que, en el que estuvo fue, ya le digo Que por cierto, este evento fue ella por invitación de Taylor Swift Vale la pena decirlo A esta esta pachanga, esta peda, la invitó Taylor Swift, ya le voy a decir yo En un momento de qué se trató, de dónde estaba este evento, de qué era Aquí está esto fue algo que se llamó el Electric Lady Studios, esto fue en Nueva York, la fiesta de hecho la organizó Taylor Swift y fíjense creo que, que es llamativo, vale la pena decirlo, es el atuendo de Sabrina, y es que bueno, no, no lo estoy diciendo para mal ni mucho menos, pero es muy raro, es poco usual ver a Sabrina con vestuarios de falda larga a ella, pues, le gusta mucho mostrar sus piernas y eso está bien, es respetable pero pues en esta ocasión sí le dio por ocupar una falda larga muy bonita, por cierto, hermosa la combinación de colores, el, la, el top negro, un top negro largo, muy bonito, siempre mantiene Sabrina lo que más le gusta, los hombros descubiertos, hay que recordar que Sabrina claramente lo dijo hace ya un tiempo atrás en una, en una entrevista que ella gusta mucho, ella gusta mucho de los... Uh, ...de los hombros descubiertos... ...cualquier ropa que tenga hombros descubiertos... ...para Sabrina es, es, el, es el... ...es el ideal... ...y en esta ocasión pues nos lo deja de... ...nos lo deja de ver... Eh, ...es menester contarle que... ...bueno, digamos que el grueso... ...de lo que hizo Sabrina esta semana... ...se concentró en los... Eh, ...en los Video Music Awards... ...ella tuvo una presentación ahí... ...aquí vale la pena decir algo muy importante... Eh, los Video Music Awards ocurrieron ocurrieron eh, el domingo. O sea, en vivo fueron el domingo pasado, domingo ¿qué? 10 de septiembre. Pero se transmitieron para la televisión hasta hace un par de días. Creo que se transmitieron anoche, jueves 14, si mi memoria no me traiciona. Eh, jueves 14 se transmitieron para la televisión. O sea, todo esto fue grabado. Eh, mucho se supo estuvo en las noticias. También vale la pena mencionar que lo que... Que fue la presentación de Sabrina Fue previa al evento O sea no fue parte del evento No fue presentación en el evento Como lo fue de otros uh, artistas Sino que fue previa A que el uh, A que el evento le digo A usted diera Diera principio Diera Diera inicio Oops, Ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta este, ya estamos de vuelta en Facebook Me habían bloqueado por lo que vi Parece que por el tema que había puesto al arranque Pero ya ni modo eh, Pero le decía, estamos acá Conversando eh, Que eh, la presentación de Sabrina En los VMAs Fue previa al, al evento per se Al evento principal Al evento de la presentación de premios Pero no por eso Fue una, una presentación este De, cómo decirlo una presentación de, 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 de meritar, sino todo lo contrario. Fue una muy bonita presentación donde eh, fue breve, eso hay que decirlo, fue breve. Hizo un medley, o sea, una mezcla de fetter y nonsense, que de hecho algo gracioso porque hicieron hasta una... Bueno, obviamente no fue una llamada real, pero alguien, suena un teléfono y alguien le dio un teléfono muy antiguo y ella contesta la llamada. Fue una cosa verdadera hermosa. Eh, lo que sí fue muy bonito es que hubo elementos en su escenografía, hubo una bola de disco, aquellas que usaban en los 70s hubo también este confeti y, y corazones y eso fue, eso fue algo verdaderamente bonito le dio un toque muy bonito a la música, a la presentación de Sabrina, que insisto por ser previa al evento principal de los Video Music Awards pues no por eso se le demerita, no por eso se puede denominar o se puede decir que fue una presentación menor, sino todo lo contrario fue algo verdaderamente espectacular Vamos a hablar un poco de Arena Grande porque eso es lo que también tenemos que hacer ahora, eso es lo que diferencia ahora el programa de lo que de lo que solía hacer. Y es que, fíjense que ha pasado algo muy interesante. Ya cada día nos queda más claro que Sabrina, que, que Ariana, perdón, que Ariana está trabajando música. Digo, no me sorprende, lo voy a decir porque y lo, lo dije la semana pasada también. No, no me sorprende porque estamos con la cuestión es esta de la huelga de, de escritores, de directores, de actores, del Saga aftra entonces ella tuvo que dejar por un lado todo lo que tenía que ver con Wicked 2 que para eso incluso rentó una mansión en Inglaterra para poder residir allá durante el tiempo que estuvieran haciendo las grabaciones del evento, de la película pero usted, usted entiende, y si no pues les explico cuando se está dando esta situación de la huelga los actores tienen prohibido hacer algo, lo que sea que tenga que ver con las películas que hagan no pueden hablar en la televisión, no pueden hablar en la radio, no pueden hacer ruedas de prensa nada, entonces en este momento literalmente lo de Wicked se quedó parado no estoy seguro, entiendo, entiendo que eh, la filmación ya había terminado, de hecho muchos había dicho que la parte de Ariana ya había concluido y demás, pero esto no es 100% confirmado, pero igual ella detuvo lo que sea que estuviera haciendo allá, incluyendo por supuesto su participación, entonces esto explicaría mucho de por qué está dedicándose más a la música que a otra, que a otra cosa. Gracias a Martín Agreste, a Meli Jauregui. Ah, no, esto fue. Esto fue para otra cosa, perdón. Pero decía yo. Decía yo. Este. ¿Qué es esto? Ah, ok, perfecto. Decía yo que. Eh, evidentemente queda claro que Sabrina en este momento se está dedicando a la música. Se está dedicando a hacer música. Muchos han hablado, incluso ha, ha habido el rumor de que eh, ya hay fechas aseguradas para 2024. Yo lo veo difícil por una cosa, eh, no ha sacado música nueva, entonces ¿qué, ¿qué clase de tour puede hacer? Y esto se concatena con lo que voy a mencionar a continuación, porque esta semana Ariana en su cuenta de, de Twitter se mostró molesta, eh, desilusionada, de hecho esto fue lo que escribió. Dice, esto es descorazonador, iba a utilizar esto eventualmente. No sé por qué la gente sigue haciendo estas cosas, pero por favor, ya paren. Esto lo dijo en referencia a una canción que se filtró hace ya bastante rato, que supuestamente es parte. Bueno, fue parte de un grupo de canciones de, de Ariana que se filtraron en algún momento, no, no hace mucho, y esto pues causó que muchos temas que se supone que iban a ser del nuevo disco fueran filtrados. Y esto, pues, evidentemente, en un momento dado Ariana no había dicho mucho de aquello, no había mencionado mayor cosa al respecto de esto, pero eh, hoy por hoy sí lo ha hecho, ¿sí? hoy por hoy sí lo está haciendo y está, bueno, dejando claro que no le está haciendo para nada grato, ¿sí? para nada grato eh, que aquello se haya, se haya filtrado porque le está representando problemas, ¿sí? imagínense. Tal como ella lo dice, hoy por hoy ella tenía la intención, el deseo, vamos, de utilizar esta música para lo que está trabajando, que no sabemos qué es exactamente, pero para lo que está trabajando y lamentablemente pues no lo va a poder hacer. Y por eso lo dice ella, y, y quería usar esto, pero pues ya lo filtraron, ya se muestra por ahí. Entonces, ¿qué caso tiene, no? Volverla o tratar de, de utilizarlo de nueva cuenta, no tiene el menor la menor utilidad, vamos, y, y eso, mire, ese es el problema que lamentablemente ocasionan esta clase de, de filtraciones de música, le causan daño al artista, le causan daño a, a la gente que depende de aquello, ¿quién lo filtró? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace siempre y que lamentablemente nunca se llega a responder, porque al final del día esto puede suceder por mil y maneras, y el problema es que sucedió, y el problema es que se dio y el problema es que por hoy Ariana pues tiene que descartar algo que para ella habría sido grato colocar en uh, colocar en alguna en esta nueva producción que no sabemos insisto de qué se trata pero que para ella habría sido grato tenerla colocarla allí decir esto es parte de pero que lamentablemente no es así porque bueno pues se filtró este y otro material así que veremos pero lo que sí dice mucho, es esto hay que tenerlo claro es que Ariana es una persona con una capacidad de composición y creatividad brutal y que ella no necesita más que entrar un día al estudio ponerse a trabajar y ya tiene un disco completo listo de hecho muchos dicen que tiene material listo inédito que podría ser el que le permitiría volver a salir de gira recordemos que la semana pasada conversamos precisamente del hecho de que ella, ella ha despedido a Scooter Brown que fue su representante de toda la vida para poder tener hoy por hoy un equipo o está ella en busca de tener un equipo al nivel de lo que está del que tiene Taylor Swift hoy que la está llevando alrededor del mundo con el Eras Tour eh, durante más de un año O sea, ya en, en, este, en el próximo mes de noviembre Esto arranca de nueva cuenta en Buenos Aires Ahí estará Sabrina Carpenter también Entonces, por lo que se sabe Ariana está buscando algo así Está buscando gente de ese mismo nivel Que le permita a ella poder tener la oportunidad Poder tener la versatilidad De poder salir de tour también de esta manera Y poder presentar lo que sea que esté esté preparándonos ¿no? lo que sea que, que esta vez eh, nos quiera mostrar bien regresando a sabrina quiero contarle que sigue saliendo material de lo que fue la boda de joy king la semana pasada y joy king compartió un collage donde estaban todas las fotografías una buena cantidad de fotografías en formato polaroid eh, donde se le donde se veía todo lo que pasó en la boda todos los que ahí estuvieron ...todos los que tuvieron algo que ver... ...si usted me lo permite... ...y pues entre ellos... ...evidentemente... ...apareció Sabrina... ...de hecho algo que fue muy chistoso... ...muy gracioso... ...fue precisamente aquello... ...porque... Eh, ...Sabrina es, es pequeñita... es de, ...fue muy discreta en su presencia... ...en esta boda... ...y pues este no, no había mucha manera de ver... Eh, ...en dónde estaba... ...entonces tocó hacer el ejercicio de buscar entre todas aquellas fotografías a ver dónde aparece la mensa, y pues fueron en estas eh, tres, literalmente tres fotografías de todas las que puso Joaquín que fueron una cantidad, por eso es que usted ve un poco distorsionadas las fotos, porque son fotos con una ampliación enorme para poder encontrar dentro de todas las que vean ahí, las que tenían que ver con Sabrina o sea, imagínese usted aquel, des aquel desastre no algo que fue muy cómico es esto, mire eh Joy King y su esposo comentaron esta fotografía que Sabrina publicó en sus redes sociales donde aparecen los tres. Y Joy King, que fue la primera en comentar, le dice No puedo creer, le dice, que no objetaste cuando se preguntó si alguien tenía algún problema porque se llevara a cabo la boda. Eso me lastimó y me fastidió tremendamente. Eh, y, vas a, y vas a escuchar de mi abogado, imagínense. Es que esto, mire, para quienes tienen rato de seguir este programa, de seguir lo que fue eh, Noticias Carpenter, saben que esa extraña dicotomía entre Sabrina Carpenter y Joey King es bastante rara, bastante especial. Entonces da, vamos, da pie a esto, ¿no? Da pie a que se diga esto da pie a, a que la otra salga con estas tarugas, y luego el esposo dice, eh, pero yo en serio no te amamos con todo el corazón eh, ah no, pero yo en serio dice King, eh, te amo con todo mi estúpido corazón y luego su esposo comenta lo siguiente gracias por haber eh, utilizado tu prueba gratuita de Rosita Stone y haber aprendido un idioma diferente para cantar en nuestra boda, te queremos eh, para que no sepa le cuento que Rosita Stone es una plataforma que se utiliza para aprender idiomas eh, muy completa, muy útil. Yo he tratado de aprender alemán allí por razones de, de apoyar a uno de mis sobrinos que está aprendiendo alemán. Y la verdad es que es muy práctica, se aprende bien, eh, se aprende bien, se aprende bien. Eh, entonces, eh, no sé si esto fue cierto de que Sabrina utilizó Rosita Stone para aprender eh, sueco, porque recuerden que ella cantó en sueco eh, para la boda de, de Joy King, pero fue una cosa increíble. Regresando a los Video Music Awards, tengo que contarle que Sabrina, para variar, compartió Polaroids. La niña está obsesionada con el Polaroid y ve usted qué belleza de fotografías. Tres fotografías que nos compartió. Esto es una cosa hermosa. Estas tres fotografías son de el After Party. Ya vamos a platicar de este After Party porque, Dios mío, dejó de que hablar esto. ¿eh? Pero vamos en orden de la cronología. Y sí, tenemos más cosas que hablar de, Ariane, de, Sabrina, de Ariana Grande, no se preocupen. Para quienes nos ven a través de, de Pasión por Arena Grande, tranquilos, tenemos de qué hablar también sobre Arena Grande hoy. Mi querida Pamela Laureano, ¿cómo estás? Buenas noches, qué raro que Sabrina no y pidió la boda. Dice, pues es lo que le está reprochando. Lo que le está reprochando Joy King, que por qué no paró la boda. Cuando preguntaron si alguien se oponía, dice Yo King, ¿por qué chingados no dijiste nada? Bien. Ve usted. Aquí está lo que yo les decía cuando hablé del vestuario que usó para el evento, a la fiesta que la invitó Taylor Swift y lo que usa para ir a los Video Music Awards. O sea, un vestuario impresionante, con mucho velo. Eh, me llama mucho la atención la combinación rara, porque es un top plateado con brillantina, el que usted ve ahí. Amo que mantenga el flequillo. Ese flequillo yo estoy enamorado de Sabrina y del flequillo. Eh, pero luego lo, de lo el, el velo... Miren, evidentemente lo que lleva puesto es un leotardo plateado. Vamos, eso no me queda la menor duda. Es un leotardo plateado, y lleva un sobrevelo muy raro. No le encuentro el, 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 el diseño, no lo entiendo. Pero bueno, eh, digo, deja ver suficientemente las muy contorneadas piernas que tiene Sabrina. Una hermosura perfecta. Es que mire, lo que me encanta de Sabrina, y lo he dicho 20.000 mil veces, ella sabe cómo mostrar sin pasarse de la raya. Ella sabe cómo mostrar eh, siendo sexy, pero no siendo vulgar. Es una cosa increíble. Mantiene sus hombros descubiertos, que eso ya prácticamente es su firma. Eh, me llama la atención la mezcla, ¿no? Plateado, blanco y dorado, porque si ustedes ven los zapatos son dorados. Me llama tremendamente la atención que no son plataformas muy altas, contrario a lo que ella usualmente ocupa. Digo, a razón normal, ¿no? Las personas cuando son chicas de estatura acostumbran, eh, y Sabrina lo hace con una frecuencia fenomenal, utilizar eh, plataformas o zapatos altos para ganar un poco de metros. En este caso Sabrina no lo hizo. Y aquí podemos ver el vestuario completo en esta fotografía de la alfombra rosa. ¿Viste qué belleza? Impresionante el vestuario, me encantó este vestuario, insisto, es muy sabrina, muy de sabrina. Mostrar así. O sea, ella tiene piernas para mostrar y son espectaculares. Muy sexy el vestuario. No pasa a lo vulgar. Me llama la atención la combinación de tres colores. Es muy rara porque ella siempre usaba un solo color. Pero, either way, se veía hermosísima. Se veía este. Se veía espectacular. De eso no me cabe la, la menor duda. Y bueno, como ya, ya habíamos mostrado anteriormente, su presentación fue previa al evento principal. En el evento principal ella estuvo al lado de Taylor Swift. Ahí disfrutaron, bailaron, cantaron, gritaron de todo. Después fue el after party, donde se cambió de vestuario y volvió a usar un leotardo. Un leotardo ahora en color negro, muy eh, con un escote muy pronunciado, pero con una flor al centro para mantener. que es lo que les digo? ¿Sabe hasta qué nivel enseñar? Y una... No sé si llamarle falda a esto, pero bueno... Eh, para, digamos, también mantener cierto alito de discreción. O sea, Sabrina sabe ser sexy. Eh, lo que pasó después. Oh, Dios. Ve esto. Primero lo impacta. Te apareció Paloma, por cierto, fue quien la acompañó. Pero ve a la niña. Se fue a poner una peda, pero descomunal al after party. O sea, le valió. Un... El valemadrismo que demostró Sabrina acá me dejó a mí en shock. O sea, no hay vasos, vale madres. Me agarro la boti y me le empino y entrémosle a la peda, porque es peda. Y vale madres que haya cámaras, vale madres que haya fotógrafos. Aquí es la hora de la peda y le vamos a entrar a la hora de la peda. Y vale madres. O sea, una cosa verdaderamente impresionante. Que insisto, sí, me, me dejó impactado cuando lo vimos. Y véle la cara. Es que ese rostro de Sabrina en esa foto es impactante. O sea, es, es un rostro. Es un rostro así de. Eh, ¿Irán a decir algo? Porque me impide la pinche botella de champaña de una. Y luego, no, y luego... Eh, uy, perdón, no he cambiado de imagen. Ahí está el video, vean O sea, muchos dicen, perdón, voy a regresar a esto porque no lo puse. Y sabe que voy a, voy a hacer un rewind porque me di cuenta que no he cambiado de imagen en un buen rato. Este es el vestuario con el que llegó a los Video Music Awards. ¿Sí? Ahí está lo que yo estaba describiendo. Lo, lo de sus piernas y todo lo demás. Aquí está la toma abierta. Es que estuve cambiando de imágenes en el queue pero nunca lo mandé a vivo. Qué bárbaro. Y nadie me dice nada, que es lo peor. Ah, ahí está el vestuario completo, impactante Sabrina, como ella sola. El vestuario del after party que les decía es otro leotardo, pero con un escote muy pronunciado. Sin embargo, espectacular, espectacular porque tiene ese centro que cubre lo necesario y evita también que, el, que ese sobrescote le vaya a hacer una mala pasada. Y ahora sí llegamos a lo, del, a lo del after Bueno, esto no fue en el after party, esto fue en el evento porque tiene el vestuario anterior. O sea, viste a la niña, con qué vale madrismo absoluto sin importarle cámara, sin importarle nada eh, empínase, empínase la botella eh, y se dispone a, a beber, o sea, es que mire, a mí me impacta, insisto el, uh, el valemadrismo de, de Sabrina a todo nivel, o sea, vea usted el video que le voy a poner ahora y aquí lo vamos a analizar, Ve, vea usted aquello o sea, es increíble, ahí está Ana Paola, por cierto, platicando con ella, pero igual, vean, se si pide la botella le vale madres, o sea, hay, hay fotógrafos de prensa hay camarógrafos de la televisión, eso vale madre, El vale valemadrismo de Sabrina a veces se sobró, y se sobró, y ahí con la botella, vaya, ahí va, o sea, vale madres, que me firmen, igual Peda es Peda. Aquí estamos de la PEDA está Ana Paola, está Paloma, vale madres, aquí yo me voy a poner peda. Ya me dieron la botella, aquí a ver quién me la quita, ¿no? O sea, una cosa verdaderamente increíble. O sea, esto dio de qué hablar, ¿eh? Dio mucho de qué hablar. En todo nivel dio, dio de qué hablar la locura que hizo esta muchacha... ...en esta, en esta ocasión de, de, de levantarse la botella así, es que en serio, vea. Qué pasadez la de Sabrina, es que es una cosa increíble... ...que a mí, insisto, me, me dejó perplejo cuando lo vi. Le juro, cuando vi la foto me quedé, no mames. Y cuando vi el video ya fue así de chingado, o sea... Que por cierto, en esta interacción de Ana Paula... Le comentó a Sabrina sobre su reciente visita a México eh, con el Eras Tour. Y, y Sabrina le comentó que había sido una experiencia bonita. Le dijo solo es hablar bonita, bonita. O sea, le encantó estar en México. Bueno, es que ¿a quién no le encanta estar en México? Vamos. ¿A quién no? ¿A quién no? Pero, mentira, qué vale madrismo, eh? qué vale madrismo. Pasando a otro tema. Este, oiga, esto fue increíble. Esto que hizo Ariana Grande fue increíble. Eh, ella ha estado siendo muy sincera recientemente en sus en vivos, ha hecho videos, y ha sido muy sincera, y en esta ocasión habló de algo que ha sido, bueno, ya no, no es primera vez que lo hace, tengo que decirlo, ya en una ocasión previa, ella ya había hablado de las cuestiones relativas a su belleza, a su percepción de sí misma, al bullying que recibió de muchos en su momento, eh, lo que sufrió con su cabello, que ya lo hemos comentado acá, con el exceso de tinte ro rojo, Sí, Que a razón de poder ella interpretar a Kat Valentine lo hizo durante las tres temporadas de Victorious. Esto yo ya lo, he, ya lo he hablado acá, que le hizo un daño brutal a su cabello Y que es la razón por la que ella solo utiliza la coleta como, como peinado por, uh, Porque tiene el cabello muy dañado, muy dañado Y a la fecha sigue sin recuperarlo Pero fíjense que esto, con lo que se encerró esta semana eh, que lo hizo a través de un video en la revista Vogue me, me dejó muy pensativo porque a la larga creo que me explica y finalmente me aclaró muchas cosas que yo durante muchos años incluso mientras hacía pasión por Ariana Grande y charlando con amigos que gustan de Ariana eh, lo habíamos discutido y era al respecto de eh, si Ariana realmente se había hecho algo cosméticamente en la cara pero algo más radical pero ahora nos queda claro y es que le voy a leer lo que dice esta imagen que, que se publicó en Philippine Star y que fue sacada de lo que ella dijo en Vogue. Como una persona de belleza eh, me, arregló los, me ha arreglado los labios, me 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 ponía, me solía poner una enorme cantidad de relleno en los labios. Cuando digo de relleno me refiero a eso que uno se inyecta ¿no? durante los años y también utilicé Botox. Durante un largo tiempo la belleza era acerca de esconderme a mí misma. Yo durante años utilicé el maquillaje como un disfraz o algo así para esconderme detrás no me, no me gusta, no amo esconderme y no me gusta estar escondida hoy por hoy Nuestra relación con la belleza es tan personal como que estuviésemos hablando aquí secretos de belleza Y es que no es un secreto que todos queremos sentirnos y vernos bien y sentirnos amados Cada quien a su manera y cada quien lo hace para sentirse hermoso y yo estoy de acuerdo con ello. Pero es que, mire, le digo algo. Eh, Ariana también mencionó, fíjese, también mencionó, le digo, eso. Esa cantidad de... Imagínense. Se hizo tratamientos de relleno de labios... ...se hizo tratamientos de botox... ...en su rostro... ...y es que... ...ella expresó... ...porque eso también lo dijo... ...que uno de sus mayores temores en ese momento... ...claro, en ese momento... ...era sentir que perdía su belleza... ...y que envejecía... ...ahora dice ella que ha... ...hecho las paces con el tiempo... ...por así decir... ...y que ella está... ...ella acepta que envejecer puede ser bonito... ...y bueno, es joven todavía, no llega ni siquiera a los ...está todavía en los 30, o sea, tiene mucha vida por delante... ...entonces tampoco es que, que, pongam, que, pong, que vengamos a decir ahora... ...o que se venga a decir ahora que, que ya envejeció... digo ...por amor de Dios, tampoco... ...pero es interesante que ella haya tomado esta decisión de sincerarse con esto... ...pero esto a mí, insisto, me aclara muchas cosas... Porque yo siempre tuve la impresión, especialmente cuando hacían fotos comparativas de cómo se veía, eh, cómo se veía ella anteriormente, especialmente cuando cuando hacía a Cat a Valentine, ¿sí? Cuando hacía Cat Valentine y cuando dejó de hacerlo o cuando fue pasando el tiempo, porque eso era impresionante. Se empezaba a ver una gran diferencia. Yo recuerdo que muchas veces yo se lo decía... Bueno, se lo decía Brenda Rubio, una, mi mejor amiga. Se lo decía Ivonne, mi amada Ivonne. Se lo decía Maffer que es otra gran amiga mía. Que somos los cuatro fans de Ariana. Y se lo decía, yo, yo veo que ella se ha hecho cambios en el rostro. Tiene cosas cambiadas. Siento que ella no está a gusto consigo misma. Y aquí está, ella misma lo está diciendo. Ya dejó de ser algo que yo pensaba, algo que yo me imaginaba. Ya queda claro que en efecto era así... Ella no estaba a gusto consigo misma y buscó, como ya lo dice, el camino del maquillaje, el camino de hacerse tratamientos estéticos como el ponerse inyecciones de relleno para agrandarse los labios, aplicarse botox en algunas partes del rostro para mantenerse bien. Entonces, eh, ella se sentía muy a disgusto consigo misma. Muy a disgusto. Y este, impresionante, impresionante. Eh, pero mire, el gran paso creo que ha sido para empezar, ella no tenía por qué darnos explicaciones de nada, aclaremos esto ella no tenía razón ni motivo para darnos a nosotros explicaciones de nada ¿sí? ni motivo ni razón o sea, no hay motivo para que ella nos tuviera que estar explicando que por qué hizo o hizo o no hizo, eso fue su decisión y eso era algo muy íntimo, y lo dice ¿no? muy íntimo y per muy personal decidió decirlo, increíble y, y dejarnos saber también que ha hecho las paces con el paso inapelable del tiempo porque eso, mire, eso es inevitable a todos nos pasa el tiempo por encima hay un viejo proverbio árabe que dice que eh, todos le temen al tiempo, pero el tiempo le teme a las pirámides haciendo re referencia a las pirámides de Egipto que siguen ahí, y son las únicas que se pueden dar el lujo de decir que siguen ahí que el tiempo no les pasa encima, pero, no, pero aún así les ha pasado encima, porque como creen que eran y como están ahora, hay mucha diferencia, pero siguen ahí pero mire, el paso del tiempo es inevitable o sea, todos de una u otra forma lo notamos ¿Sí? notamos que así sucede que el tiempo pasa, que envejecemos que no tenemos las mismas capacidades que en un momento tuvimos en algunos casos que nos falta cabello porque pasa eh, o sea es inevitable y tenemos que hacer la paz con eso entender que el tiempo pasa y que no nos queda de otra más que decir bueno pues es así, se la vi se es ¿eh? la vi ¿eh? bien, regresemos a hablar de Sabrina este, mira, esto me encantó ¿eh? esto, esto que le voy a mostrar ahora me encantó poderosamente porque esto fue publicado al día siguiente de todo lo que vimos ya de los video Music Awards eh, mire honestamente ella dice que se fue a hacer un tratamiento facial ¿sabe qué? perdónenme, pero para mí lo que fue a hacerse fue un masaje para quitarse la super cruda ¿sí? la super cruda que se andaba cargando después de la super peda que se puso en, en el after party, créame lo que le digo créame lo que le digo para mí eso fue para quitarse la peda que se andaba rifando, digo la cruda, que se andaba rifando después de la peda que se pusieron eh, allí. Pamela Laureano, gracias por darle like al video, ahora sí, ahora sí esto es de hoy, pero sí se lo digo en serio, o sea, para mí que eso fue irse a quitar la peda, fue a, fue a quitarse la cruda. Por la peda que se pusieron la noche anterior. Porque de verdad se nota. o sea Si eso es lo que se vio en cámaras. Imagínense lo que no se vio en cámaras. O sea, yo Estoy seguro que salieron ahí. Uta. De hecho. Eh, cuando fueron las presentaciones. Se notaba. Y muchos me lo han dicho. En los diferentes eh, eh, grupos de, de Sabrina de Whatsapp. Taylor Swift estaba súper peda. Se notaba que ya tenía una peda. Pero fenomenal encima. Pero así fenomenal encima. Una cosa increíble. O sea créame Sabrina y Trevor Swift se pusieron una peda fenomenal... Por eso andaban a grito y baile pelado... Durante las presentaciones en las... Um, de los BMAs... Porque ya se habían puesto quién sabe cuántas boteas entre pecho y espalda... O sea, fue increíble... Por eso digo que esto de que se fue a hacer un tratamiento facial... Tratamiento facial mis polainas... Se fue a hacer un tratamiento para quitarse la cruda que debe haberse andado cargando... créame lo que le digo... Oiga... Esto... Esto que le voy a mostrar ahora a mí me llamó poderosamente la atención... <coughs> razón de que yo pensé yo pensé, le digo que eh, aquello era un fotomontaje pero parece que no lo es parece que no lo es, por lo que me han dicho no es un, un fotomontaje de algún, en algún momento Taylor Swift se apareció con el mismo un, un vestido igual al de Sabrina que usted lo ve, de los que usó en el, en el e de Cancent Tour yo sigo sin creer que esta sea una foto real perdóneme sigo sin creerlo, no lo he podido confirmar me han dicho que no es un fotomontaje, me lo han dicho varios, ya, pero me queda la duda, me queda la duda tremendamente a aquel respecto, pero no lo sé, no lo sé, pero esto dio pie a muchísimas bromas y muchísimas cosas impresionantes a ese respecto y a respecto de lo que estuvieron haciendo. Cuando estuvieron en México se decía que habían ido al mismo Tianguis a comprar vestidos, pero si sí le digo, me queda fuertemente la duda de esto, de lo que no me queda duda es de lo que le voy a mostrar ahora. Eh, se recuerdan que la semana anterior, que la semana anterior yo les había comentado que eh, Ariana Grande había tenido un evento en la tienda, en una de las tiendas de Rain Beauty. Recuerden que Ariana, se los vuelvo a repetir, tiene varias de esas tiendas ya donde se vende toda la línea de maquillaje que ella tiene, en una variedad de presentaciones. Y aparte de aquello, también qué pasó. También tiene este venta de, de helados y demás. ¿De cuando acá la ropa de Polly Pocket le queda una Barbie? Dice, Paco, pues yo que sé, por cierto, no te había saludado, cabrón, saludos hasta, hasta Querétaro. Eh, decía yo, ¿qué decía yo? Ah, sí, que pues hasta helados venden con la marca de Ariana y todo, o sea, la señora es una empresaria brutal. Y les había comentado de esto que vamos a ver ahora, que fue fenomenal, veo usted este video. Aquí está justamente lo que yo les dije, se escondió detrás de donde estaba la parte de los helados... Ariana como siempre con esos anteojos que dan el tan pavor verlo, pero vea la escondida ahí detrás del stand de los helados, porque parte de ir a comprar maquillajes a la tienda <coughs> es pues ir a comprarse un postre y mire esto, la gente comprando un helado y de repente changos aparece Ariana cobrando eso, se imagina si usted qué? es que son de aquellos momentos en que de veras cuando le, esto es como cuando, esto es como decirle que, que si usted lo atropella un tren, o sea, es cuando el momento es, es y no hay manera. Como se dice en México, cuando es para ti, ni aunque te quites, y cuando no, ni aunque te pongas. Es que imagínense eso, llegar en el momento apropiado, eh, a comprar, a primero llegar a la tienda. En primer lugar, llegar a la tienda. ¿sí? En segundo, eh, a ah, por cierto, el video es cortesía del Miami Herald. En segundo, eh, desear ir a comprar un helado, porque no es obligación, ni mucho menos, ir a comprar un helado... <coughs> Eh, perdón, para poder comprar maquillaje, o sea, usted puede ir a comprar su maquillaje y largarse, digo, no hay problema nadie le va a, a reprochar pero lo interesante es esto no llegaron a, a, a comprarse maquillajes luego fueron por un postre y además de postres se encontraron a la a la a la, ¿cómo se dice a la rubia más grande allí vendiendo vendiendo postres y saludando a los a los fans, perdón, es el, dial, el Daily Mail, el, el dueño del video, gracias, pero ve usted ¿no? o sea, increíble increíble, la otra ahí escondida lo que pasa es que con la flaquita que es la güera, pues fácil esconderse ahí ¿no? y luego con esos lentes yo creo que era más el susto de verla con los lentes aparecer ahí como una moscota y ve la chica de, de blusa rayada, no se da cuenta hasta el final, o sea, la otra casi, casi muere del impacto y la otra, digo, sí, ¿qué chingados traes? ¿Qué te pasa? Nada más hay helados, no mames. De pronto la veía. Ah, ahí está. O Se imagina ese quillo, ¿no? Es que, qué increíble, qué increíble. Eh, si yo mal no estoy, por cierto, esta tienda está en la ciudad de Nueva York, en la Gran Manzana. La ciudad que nunca duerme, ese serio, nunca duerme la vida. Pero de veras, qué belleza. Estos detalles. Porque son detalles que, 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 que no siempre pasan, evidentemente. No vas a usted creer que a diario va a estar la otra ahí. Pero que se tome el tiempo, porque tampoco está obligada a hacerlo. Que se tome el tiempo. Cámaras o no cámaras, porque eso me lo reprocha mucho Brenda. Me dice, es que lo haces cuando hay cámaras. Pues será el sereno, pero lo hace. Eh, pero lo hace, o sea, tener ese contacto con los fans. Que mire, es curioso. Precisamente por, por todo lo que ha pasado. Porque Recuérdese que Ariana ha estado reprochándole mucho a los fans recientemente. O sea, ha sido lo que ya vi, lo que acabamos de ver, ¿no? Reprochando porque están utilizando la música que filtraron de ella, eh, reprochó el bullying que él, los mismos fans le han hecho. Hay que recordar que ella dejó Twitter eh, hoy se conoce como ex porque eh, y era una y es porque no ha cambiado. Es una red social demasiado tóxica. O sea, usted no tiene idea la cantidad de gente que ha dejado ex por lo tóxico que se ha vuelto ese ambiente allí. Es una cosa terrible y lo peor es que cuando se está allí ...a usted no lo crea... Eh, ...termina por absorberlo a uno mismo... ...y uno termina también haciendo cosas tóxicas... ...entonces eh, Ariana tomó la decisión... ...hace ya mucho, mucho tiempo... ...de dejar esta red social... ...que fue su pilar... ...en sus inicios, yo lo recuerdo muy bien... Eh, ...ella acostumbraba... ...pasar las tardes... ...o durante las tardes... ...hacía en vivos en Twitter... ...con una frecuencia descomunal... Incluso, mire, le pasó de todo eh, Recuerdo que acostumbraban a llamar gente eh, Acostumbraban a hacer muchas cosas O sea, ¿qué le digo? Era era su pilar de trabajo en aquel tiempo eh, Llegó a seguir a muchos fans, me incluyo entre ellos eh, Me pasó experiencia propia Oswald Diciendo, ya me callo, voy, a por, voy por Pozole <ríe> Oye, sí, hoy es la noche del Pozole, cabrón Viva el Pozole, viva México no, pero sí es cierto, este, ya me callo, dice. Voy por pozole. Pues ve, trae para todos, cabrón. ¿Y qué pozole? Qué delicia el pozole. ¿eh? Plato por antonomasia en México. Pero sí, me preguntas por experiencia propia sí. La verdad, yo también lo experimenté lo tóxico que puede ser esa red social es horrible. Es horrible. Entonces, llegué a entender por qué. Llegué a entender por qué y muchas otras más han dejado esa red social porque se, se vuelve se ha vuelto un ambiente muy tóxico, pero en su momento para ella era su pilar de trabajo. Casi todos los días ya se conectado a hacer lives en, en, en Twitter, en X, y era una cosa increíble. Y mira, anécdotas hay miles. Eh, recuerdo que filtró el teléfono de alguien, no me recuerdo de quién, pero lo filtró increíblemente. Eso, eh, me recuerdo, ¿cómo fue? fue? una escena más o menos así, haga usted caso. Viene y dice: Vamos a llamar a alguien, ¿no? Eh, y marcó el número. Y para que todos los que estaban presentes en el live, así como estamos ahorita, ¿no? escucharan qué acontecía. Lo puso en altoparlante. Y se quedó allí. No me recuerdo quién la acompañaba. Creo que era Alexa Luria, No estoy seguro. Y colocó el, el, el altoparlante. no Y sonaba y sonaba. Eh, historia larga y corta. No contestó el interlocutor. Pero lamentablemente. Él no, tampoco tenía un mensaje de, de grabadora personalizado. Y entonces lo ambihod. En ¿Qué ocurrió? Se escucha el mensaje por defecto. De, de la telefónica. Que a la sazón era así. Decía... Usted marcó el número, pa, pa pa y dio todo el número. El usuario en este momento no está disponible, deje su mensaje. Imagínese. Y claro, no todos en el momento captaron que acababan de escuchar el número de esta persona. Insisto, no recuerdo quién fue. Recuerdo a la inversa. Cuando fue Janet McCurdy la que... Ah, no, perdón. Fue Janet McCurdy la que filtró de esta manera el teléfono de Ariana. Haciendo ella un en vivo de su, de su, de su, de su, de su parte. Y son en vivo. Le pasó esto. Y le marcó a la, a, la, a la güera. Y este... A la güera cabellos de chocolate. Porque ya no se sabe en qué color de cabello tiene. Y pasó esto. Porque le digo. Se escuchó en el altavoz el número de teléfono de Ariana. De hecho, la, la güera contó en aquella ocasión que se le armó un caos. Porque ella estaba en su casa. Y claro, claro, se imagina usted los primeros que capturaron el, el número, le, lo empezaron a marcar. Y entonces, imagínese, ella muy tranquila en su casa y de repente el teléfono enloquecido, ¿no? Ríe, llamada tras llamada tras llamada. Según lo que ella contó, al final el que estuvo atendiendo el teléfono fue su hermano Frankie. Ella, evidentemente, por razones obvias de seguridad, decidió primero tratar de averiguar qué rejodidos había pasado, o sea, por qué de pronto recibía una eh, andanada de llamadas de, esa, de ese calibre. Eh, de qué manera ¿sí? de qué manera o por qué motivo eh, imagínese, y, y si siquiera ella poder llamar a alguien porque ¿cómo? si su teléfono estaba como loco claro, al final averiguó lo que pasó pero fue una situación terrible pero era parte de lo que se vivía en aquellos años cuando le digo aquellos años, le estoy hablando de hace 20 años, fácilmente de hace 20 años, si no es que un poquito más, un poquito menos porque le, si, no, si le estoy dando, no, digamos unos 10 años 10-11 años aproximadamente esto ya era por ahí por ahí del 2009-2010, más o menos, que, que pasaba esto. Porque a mí me empezó a seguir Ariana en Twitter en el 2013. Imagínense, se habría cumplido una década de que me seguía. Claro, nunca me contestó un mensaje directo, tampoco es que le mandara mucho. O sea, tampoco iba a ser una bestia. Pero pero el hecho de que me siguiera ya fue una ganancia. Eh, pero sí le digo, una cosa impresionante. Eh, pero la dejó porque se volvió después... Un ambiente extremadamente tóxico en el que se le, le atacaban mucho. Le, lo que le acabo de mencionar, no la cuestión de, de sus cambios físicos, porque ella misma empezó a, a hacer cambios. Yo sigo pensando, más allá de que utilizase Botox o no, o que usara Lip Filler o no, yo sigo pensando que ella bajó mucho de peso. Bueno, de hecho bajó mucho de peso porque ella misma lo dijo. Que ella no sentía que el peso que tenía fuera el, el saludable para ella. Y dijo algo que es muy interesante y muy importante también. Ella dijo, el peso que ustedes consideraban saludable para mí no era saludable en, mí, en mi percepción. Fíjense interesante. Porque es cierto, ella bajó mucho de peso. O sea, hoy por hoy estaba bastante bajada de peso a respecto de cómo estaba, por ejemplo, cuando inició en Victorius, eh, a cómo estaba después, porque de repente tuvo un, un, una bajada de peso. Y es porque precisamente ella trataba de complacer a todo mundo. O sea, cayó en la cuenta de que estaba complaciendo a todo mundo menos a ella misma. Y es ahí cuando ella empieza a hacer esos cambios en su vida, a cerrar redes sociales que no le aportaban nada positivo, a dejar, como ella misma lo dijo, a dejar de utilizar cosas cosméticas en la cara que tampoco le estaban aportando mucho y que le podían hacer daño, en fin. fíjate eh, cosa curiosa, ¿no? Alguien que ha hecho digamos de su de su vida de empresaria, el vender cosméticos sale a decir que utilizar complementos de belleza no es precisamente una gran idea, o sea, como contradictorio. Pero en su caso también es entendible desde el punto de vista de que ella ha tenido muchos problemas de autoaceptación. Y si encima, imagínense, ella siendo una figura pública, donde el cómo te ves es esencial, donde el cómo te ves, especialmente en el caso de las mujeres, porque el caso de las mujeres es que es más duro. O sea, uno como hombre, pues no pasa nada. Eh quienes han estado conmigo desde que inicié Pasión por Ariana Grande en video hace muchos años, han visto diferentes cambios en mi persona eh, de pronto he tenido baja, bajas de peso, de hecho he bajado de peso otra vez eh, decidí tener un bigote, entonces digamos que esto no afecta mucho a un hombre no afecta mucho a un hombre, pero en una mujer, la crítica al físico y la aceptación al físico, en un lugar tan complicado como Hollywood olvídese, eso es una cosa terrible Digo, pregúntele usted a Dani Trejo el tipo, bueno, él, él fue expresidiario y eso nadie lo está culpando. Él pagó su deuda con la sociedad y listo. Pero véanlo ustedes, el tipo no es así como que diga un galán de telenovela, como un Rogelio Guerra o como un Fabio o como un este eh, ¿qué le digo un Héctor Bonilla. Y sin embargo, él ha ganado miles de roles en, en el cine y ha hecho muchos millones. ¿Pero por qué? Porque para el hombre, eh, digamos, era así como Danny Trejo, que yo lo respeto mucho y lo admiro mucho. Está bien, o sea, él pega muy bien como villano, como pandillero, como lo que quieran. Pega muy bien. Pero una mujer, ¿qué? ¿Qué pasa con una mujer? Ah, no, una mujer tiene que ser agradecidísima con unas curvas exuberantes. O sea, es un estándar de belleza súper tóxico. Que, que a ella, imagínese a alguien que, que quiere ser cantante, que quiere salir de tour, es una exigencia de la chingada. O sea, es una cosa terrible la que ella le, 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 le ha tocado sufrir, le ha tocado vivir. Eh. Por eso platicábamos hace rato lo de Sabrina, que me llamó la atención verla con plataformas no tan altas, de hecho, plataformas muy bajas para los Video Music Awards, cuando ella, precisamente por la razón de su estatura, y eso también le pasó mucho a Ariana Grande, su estatura tampoco le ayudó mucho, porque ella no es una persona alta, es una persona muy chica. De hecho, creo que le saca apenas unos pocos centímetros a Sabrina. Entonces, ella también fue desde siempre a utilizar tacones altos, botas altas, era una cosa increíble. Algo de lo que siempre, y hasta que yo lo vi en vivo, lo pude creer, porque yo decía, ¿cómo es que Ariana puede correr con tacones altos sin matarse? Aunque sí estuvo, tuvo su par de caídas en algún momento, eh, lo hacía con una maestría increíble, pero era por lo mismo. Porque su estatura no le ayudaba en un entorno tan exigente como el de Hollywood, no le ayudaba nada, pero así nada, en absoluto le ayudaba su, su estatura. Entonces tenía que ver cómo utilizaba aquello. Y luego empezó a hacer, y luego con su cabello, que... Ella misma lo dijo muchos años, también tuvo que utilizar extensiones por la misma cuestión de que el cabello se le hizo trizas, o sea, imagínense, eh, lo dije la semana anterior. Ella por tratar de quedar bien con los productores de Victorios, eh, ella propuso la idea, porque no es que se la hayan dicho. O sea, a ella nadie le dijo eh, ve a pintarte el cabello de rojo. Y no, dijo, ¿Qué, A mí se me ocurre, dijo, eh, sin, sin pensar en las consecuencias, dijo, a mí se me ocurre pintarme el cabello de rojo. Ella. Eh, pues, pinta de clavo rojo. El asunto es que quizá en aquel momento ella no pensó que mantener aquello iba a requerir constantemente pinte y pinte y pinte y pinte y pinte y pinte, y pinte, y pinte el maldito cabello, y, y esos tintes a la larga se le hicieron trizas. O sea, imagínense aquello, ¿no? Eh, porque ella tampoco es que haya ido a, <coughs> al salón de, de belleza de, de Tepito a arreglarse el cabello. Ella utilizó lo mejor de lo mejor. Digo, para empezar hay que recordar que Ariana, eh, <coughs> y fíjese qué terrible, veía un video hace rato justamente en TikTok donde alguien estaba leyendo ciertos fragmentos del libro de Janet McCurdy de Estoy feliz de que mi madre haya muerto eh, donde habló muchas cosas y una de ellas hablaba de la envidia que ella sentía por por Ariana, porque hay que decirlo Ariana fue alguien que, que nació en cuna de oro eso no lo vamos a negar su familia fue de, de hartos recursos económicos eh, y justamente lo que, es, lo que dice Janet es su libro y me consta porque yo lo leí eh, ella le tenía envidia porque la otra pues desde chica eh, eran, digo <coughs> personas completamente opuestas no Janet McCurdy creció en la complejidad económica con una madre que buscó cumplir su sueño de ser actriz a través de la niña en aquel momento la niña Janet mientras que Ariana era consentidísima hasta más no poder, le daban lo que quisiera cuando quisiera porque dinero le sobra entonces ¿A qué quiero llegar? A que obviamente cuando fue aquello de pintarse el pelo de rojo... Pues evidentemente Ariana fue a los mejores sitios... Con los mejores equipos... Con los mejores eh, materiales... Me refiero a los mejores tintes y cremas para el cabello... Imagínense... Y aún con esto... Eh, le destrozaron el cabello... Entonces una cosa descomunal... Que hoy todavía aquello le sigue trayendo consecuencias... Yo no diría pagándolo... Porque pagándolo es muy feo... Porque no es que ha hecho algo malo... Ella tuvo una idea... La aplicó... Eso sí, la estuvo aplicando tres años... Que eso a la larga de su cabello le, le pagó el precio. Entonces, imagínese a qué, cómo se sentiría ella eh, al final ya de, de Victorious, cuando ya estaba ella saliendo a ser cantante, y que ir a un salón de villas y le oye, Tu cabello está descalabrado, man imagines, pero desbaratado, o sea, aquí o te pones una coleta para unos 20 años y te pones unas extensiones o te vas a ver horrorosa, o sea, imagínese eso en un entorno tan exigente donde, como el de Hollywood que le exigen a las mujeres hoy pínate así, hoy pínate ella le ha aguantado más de 10 años andar con una bicicleta porque no se puede pinar de otro modo y cuando se ha pinado de otro modo ha sido con pelucas de hecho, si mi memoria no me traiciona, para Wicked lo que ustedes ven en las fotografías donde ella se ha linda. Y déjenme ver si puedo tener rápidamente una para, para ponerla. Porque esto es bien importante que lo sepamos. Esto es... Ajá, qué bueno. Sí, tengo y tengo una que me encanta. Esta, vamos a ver si tiene... No me gusta. A ver, acá. Esta es hermosa, tiene altísima resolución déjeme que le voy a mostrar es que esto es importantísimo que lo tengamos claro y yo sé que probablemente usted no me lo va a creer y, y, y respeto que no me lo crea ¿Sí? Respecto, respeto que no me lo crea pero es que la verdad hoy por hoy los avances en lo que se refiere a la estética hombre son una cosa increíble eh, vea usted esto esta es Ariana en el set de Wicked cuando todavía estaban filmando este qué imponente esa hacía y es la malvada bruja no no la bruja buena del del norte o del sur no recuerdo pero vea eso que usted ve allí no es el cabello de Ariana muchos piensan o han dicho que, que se lo tiñó de rubio eh, sí se lo había tiñido de güero pero no fue para esto esto es una peluca créame lo que le digo es una peluca <risa> Ariana no ha querido volverse a tiñir el pelo nunca en su vida se lo tiñó de güero eh, algunos dijeron que fue para esto no creo yo estoy seguro que ahí está ocupando peluca, así como lo hizo en, la, en, en, en Sammy Cat que cuando volvió a ser el personaje de Cat Valentine para este spin-off con Janet McCurdy precisamente eh, ella de entrada dijo momentitos, todos se sientan y platicamos yo le entro a este baile pero no me voy a pintar el pelo o sea si me dejan jugar eh, usando una peluca juego si no, no le entro ...y fue así, o sea, por eso es que se ve una muy notable diferencia... ...si ustedes ven... ...digamos que si alguien ve inmediatamente... ...la última temporada de Victorious, ...e inmediatamente empieza a ver a mi Cat... ...va a notar una diferencia pero abismal en el cabello de Ariana... ...o en el cabello de Cat si usted quiere... ...¿por qué? pues simple... ...porque... allí eh, ...ahí estaba usando peluca... ...en Victorious era su cabello natural teñido... ...ahí ya no... ...ahí ya estaba utilizando una peluca... ...y eso daba lugar a que tuviera incluso peinados diferentes... Pero sí, fue una cuestión realmente desagradable la que le ha tocado vivir a ella. Bueno, le digo que son las, según el reloj, 10 de la noche con un minuto. Es momento de decir muchas gracias, de despedirnos. Es el momento que a mí no me gusta, por supuesto. Pero tengo que decirle, ya nos vamos, ya nos vamos. Pero volveremos, Dios mediante, el próximo viernes 22 de septiembre para... para que podamos de nueva cuenta hablar de Ariana Grande, hablar de Sabrina Carpenter y de lo que ocurra durante esta semana, porque como ve usted, a pesar de que son semanas tranquilas, igual la información no se detiene, la información se sigue generando y eso es agradable y es útil para nosotros por hoy. No nos queda más que decirles muchas gracias. Llega el momento ya en un ratito del de grito de la independencia en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a vivirlo con alegría, vamos a vivirlo con mucho patriotismo. Que viva México, que viva todo lo hermoso que tiene nuestro México lindo y querido, porque así, así es como se siente México, así es como sabe México en la piel, como decía Luis Miguel. Nos vemos hasta el próximo de la serie.